1: Hola, muy buenas tardes. Te saluda César Tánchez y es un verdadero gusto poder contar con el favor de tu audiencia en un programa más de Trascendencia Financiera, un espacio donde nos juntamos con buenos amigos para poder aprender principios que nos ayuden a mejorar en el uso del dinero pero no solo para tener apenas lo suficiente, no solo para apenas salir de deudas no solo para tener lo suficiente para nuestra familia, sino que podamos tener en abundancia para poder compartir también con aquellas personas que tanto lo necesitan estamos convencidos que si administramos bien los recursos no solo seremos bendecidos nosotros no solo serán bendecidas otras personas, sino también Dios se agradará de ver que estamos haciendo un uso eficiente de todo lo que Él nos ha provisto Así que te damos desde ya la bienvenida, recordándote que tú puedes ser parte de nuestra comunidad a través del WhatsApp Escribiéndonos al 59190542, te repito 59 19 05 42 para que tú puedas estar siempre al tanto de todo lo que sucede en trascendencia financiera. Pero en esta oportunidad, como no ha sido la excepción durante toda la serie que hemos estado compartiendo las relaciones
2: y el dinero, me acompaña mi buen amigo Rodolfo Rocino. Bienvenido. Buenos días, queridos amigos, aquí con contentos de estar una vez más compartiendo con esta comunidad que se ha formado y realmente es un privilegio que César me haya invitado a compartir con ustedes, nos hemos sentido muy cómodos y hemos aprendido mucho, los primeros que aprendemos somos ustedes. Bienvenidos a su programa, Trascendencia Financiera. Así es eh, esta serie que hoy concluye. Sí. Ya lo terminamos. Bien, lo escucho no escucho bien.
1: Hoy concluye. Escríbanos, digan, no hombre, no terminen la serie. Que continúen, que continúen. Usted puede expresarse, exprésese al WhatsApp 59 a ver si logramos estirarlo aún más, aunque hoy está planificado terminar esta serie que nació unos meses atrás que estuvimos conversando con Rodolfo respecto de las relaciones, como las relaciones, la amistad, eh, la relación conyugal, como usted lo ha estado escuchando durante todos estos programas, eh, ¿cómo es que nos puede afectarnos? El, ese factor llamado dinero. Así que hoy estamos llegando a la conclusión de la serie con eh, un personaje que todavía no habíamos tratado de forma directa. Y ese personaje, ¿sabe quién es? Porque usted dirá, ¿quién? ¿Quién falta? Si hablamos del colega de trabajo, y hablamos del cónyuge, y hablamos de Dios, ¿qué falta? Pues bueno, es uno que se encuentra siempre con usted que es usted mismo. El tema que tenemos para el día de hoy. El más complicado. El, uno de los más complejos. Pareciera que nos conocemos muy bien, pero a veces no nos conocemos tanto. Y más cuando el factor dinero está involucrado. A veces no sabemos por qué gastamos. Ni siquiera nosotros. ¿Y por qué gasté esto si yo no lo necesitaba? Pues bueno, hoy queremos tratar sobre cómo el dinero tiene la
2: facultad o no de separarnos, ¿de quién más? De nosotros mismos. Muy complicado, muy complicado. Realmente, muchas veces... Pensamos que nos conocemos, como decía César, y no nos conocemos. Eh, lo contrario también puede ser cierto. Nos conocemos mucho y también nos damos miedo.
0: Ah,
2: así que ese va a ser el tema que
1: tenemos uh, preparado para usted el día de hoy. ¿Cómo podemos determinar nosotros si el dinero tiene o no la capacidad de separarnos de nosotros mismos? Y bajo esto quisiera eh, comenzar a desarrollar un poco el tema. Porque usted puede preguntarse, mire se oye que tiene sentido, pero a la vez lo oigo complejo. O sea, no entiendo cómo el dinero me va a separar sí. de mí mismo. Complejo. Arranquemos de una forma muy sencilla. A ver, voy a aprovechar y como siempre, ya sabe que no le preparo las preguntas a mi estimado Rodolfo, se las tiro a, así. A boca de a jarro. A boca de jarro, <risa> bo portería <risa> abierta, sin portero, para ver si le da chance de reaccionar y todavía llegar a defender el balón. Y eso que dice César que es amigo mío,
2: imagínense. <risa> es que
1: mire, es que esa es la Idea, volver rebuscar en esa mente tan elaborada de mi estimado Rodolfo para sacar esas perlas de sabiduría. A ver, Rodolfo, ¿cómo te sentís? Yo voy a dar mi, yo voy a dar mi respuesta también. ¿Cómo te sentís? Hoy me viene la, la palabra, sentirte. ¿Cómo
2: te sentís cuando perdés dinero? Muy mal. Me siento muy mal. ¿Por qué? Porque siento que no he manejado adecuadamente eh, esa decisión, por ejemplo, perder dinero, si lo entendemos de perder dinero. Tenía de 100
1: quetzales sí. o 100 dólares, amigo, donde quiera que usted se encuentre y sabías que los tenías en tu bolsa, pero al sacar las llaves o lo que sea, los dejaste tirados y no los encontraste.
2: ¿Cómo te sentís con esa acción? Eso eso es una forma de perder dinero y obviamente es incómoda. ¿ya? Eh, lo mismo te puede suceder cuando vas a buscar el ticket del parqueo y no lo ah, encontrás. Y no cuesta 100. Eso vale 100, 100, 150 y te cobran un ojo en la cara. Eso sí. para mí es dinero tirado. Así es. Y eso duele mucho. Por lo tanto, tenemos de, de desde mi punto de vista, estoy diciendo lo sí. que a mí me pasa, Ajá. a mí me duele muchísimo, entonces ¿qué es lo que hago? Pues hago medicina preventiva, entonces eh, en primer lugar no pongo el dinero en la bolsa, que sé que voy a meter la mano muchas veces y entonces se puede caer y dos, cuando voy al, a un parqueo, el momento en que agarro el ticket, saco mi cartera y lo pongo dentro de la cartera ¿por qué? porque eso vale mucho dinero y el dinero perdido todo el mundo lo llora, dice. <ríe> ah, me gustó esa, esa versión <ríe> a, adaptada. Sí, y, y, y voy
1: a añadir a lo que dijo Rodolfo, recientemente me sucedió. Mire, pues, le voy a contar una, una experiencia muy personal y si usted cree que aquí, por eso los que estamos en cabina, eh, somos perfectos, cuando usted oiga lo que le voy a contar, se va a dar cuenta.
2: Pero antes de eso quería decir Es algo. que dice, dice mi primo eh, en Argentina que todos nosotros los guatemaltecos, y yo me incluyo, hablamos mucho con la palabra pues. Entonces, cada vez que me dice, mira, vení acá, me dice, ahorita pues. Ahorita pues. O el muchá.
1: Si usted escucha alguna vez fuera de las fronteras de Guatemala, un muchá. Ya sabe que está hablando con un guatemalteco <ríe> Así que bueno, te, te cuento Rodolfo y te cuento a los amigos de la audiencia eh, Con lo que mencionaste del ticket del parqueo Estaba en un lugar, eh, fui un, por trabajo a Estados Unidos Y pues me quedaban un par de días, aproveché a rentar un auto Y entramos a un estacionamiento eh, Resulta que vamos a pagar el, el, el ticket del parqueo entra el ticket del parqueo. Yo siempre pago los parqueos con tarjeta de crédito. Siempre. Y pregúnteme, pero siempre también tengo el recibo que te dan del pago, ya sea por cinco que te o por la cantidad que sea, porque me ayuda a llevar mi registro y mi control de gastos. Okay. En esa oportunidad teníamos eh, una cantidad de dinero en efectivo, que era, una, no recuerdo, cinco dólares, quizás, no sé, que teníamos que pagar cinco o diez dólares. Y le digo a mi esposa por primera vez en mi historia, le digo, paguemos en efectivo, pagamos en efectivo y cuando pagamos en efectivo, no salía el recibo, no salía el recibo y, y tanto mi esposa como yo estábamos tratando que saliera el recibo, nunca salió el recibo. Y dijo, mira, estamos perdiendo mucho tiempo, vámonos, yo desesperado, ¿verdad? Yo agarro el ticket, yo sé que agarré el ticket, yo según yo lo llevaba en mi mano, entro en el carro con él y cuando estamos por salir, ¿qué cree? El ticket se desapareció el ticket no estaba, Oops. pero de verdad no estaba, le dimos vuelta, eh, regresé al lugar donde estaba, el, la cuestión es que el ticket no estaba cuando estábamos, eh, porque no había forma de regresar al vehículo, es de esos lugares que llegas y no puedes regresar por más para que la gente pase, menos mal había en varios lugares para que pasaran llega la persona de la administración y me dice, mire eh, les, me sucedió esto, le digo y no sé qué hacer entonces me dice, bueno muy bien, eh, pagó con tarjeta de crédito porque con su comprobante estaría bien ah, ay, dije no, fíjese que pagué con efectivo ah bueno, no hay problema, me puede dar el recibo con el cual usted pagó con el efectivo tampoco, tampoco. entonces, okay. eh, bueno, entonces son 50 dólares 50 dólares, 400 quetzales ah, eh, mire, yo estaba Fúrico, pero mire, fúrico, fúrico, no no puedo decirle de qué forma estaba yo molesto de ver que no había pagado con la tarjeta, que era lo que hacía, eh, no había esperado el recibo. O sea, la señorita formalmente me dio todas las opciones posibles para salir librado y yo todas me había equivocado. Resumido, pues obviamente tuve que pagar, salí y estaba de que esa, ese evento me iba a deshacer todo mi día. Y ese es cuando a veces que le digo, cuando uno, el tema del dinero sí lo saca uno, incluso de su mismo y propio balance. saca. Y mire, yo le voy a decir algo que lo probé, aquí está mi estimado Rodolfo, que ya le voy a pedir, favor, que nos dé todas sus credenciales para que vea que es alguien que nos puede ayudar mucho en el tema del día de hoy, sus credenciales médicas, eh, sus credenciales espirituales y demás, para que usted pueda ver la información, que hoy tenemos información muy fundada con mi amigo, eh, lo tenemos siempre, pero hoy de una base más científica y técnica. <risas> eh, mire, yo le dije a mi esposa, mira, quiero que me des 10 minutos, le dije para poder sacar esto adentro, si sí. no me voy a arruinar el día. Humo y llamas de fuego. Así es. Prepárate. <risa> prepárate todo lo que tengo oh. listo para decir. No, me dice mejor pensar positivo. Ahorita no puedo pensar positivo. Le digo, no puedo pensar positivo. No puedo pensar en, en, en que algo bueno sucedió a todo eso. No puedo. Déjame sacar esto de acá. Ese dinero te separó de vos mismo. Así es, es que ese es el punto que queremos compartir con usted amigo el día de hoy. Si sí es capaz, y usted puede decir 50 dólares un montón de plata, si sí, eh, podía pagarlo, si mi día podía continuar sin novedad, gracias a Dios sí, pero yo no podía dejar pasar esa equivocación monetaria en mi persona. Y le dije a mi esposa, me vas a aguantar 10 minutos, le dijo y voy a decir todo cuanto se me venga a la cabeza que lo voy a sacar porque no hay forma posible, y comencé. Y mi esposa, no, pero mira, le dije, ¿me vas a ayudar con que me dejes que yo solito sea el que continúe?
2: Saque todo el veneno. Saque
1: todo el veneno que tenía yo dentro. Muy bien. ¿Sabe qué fue lo que sucedió, amigo? Aquí iba a decir Rodolfo si ha tenido una situación similar o una, o una técnica parecida. Llevaba un minuto diciéndome cualquier cantidad de cosas feas sí. por mi error. Yo el minuto estaba agotado, pero sí, formalmente agotado, porque vi el reloj. Le dije, mira, voy a ver 10 minutos, íbamos en el vehículo. Y mire, yo digo, me faltan nueve. Eh, no puede ser posible que me falten nueve minutos. O sea, ya no aguanto. Estaba totalmente sí. agotado. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Muchas veces no lo expresamos, pero nos permitimos días, meses, años, estarnos atacando con la misma cantaleta, haber perdido dinero.
2: Imagínese el agotamiento interno que tiene uno. Eso es la adrenalina. Lo que sucede es de que en esos momentos de tensión extrema de ansiedad extrema de miedo extremo de enojo por no utilizar otra palabra que no puedo decir al aire extremo ya lo que sucede es de que gastamos toda nuestra energía o sea todo el combustible que tenemos lo vaciamos y ese combustible se llama adrenalina entonces al no tener gasolina el carro el carro no camina y esa es la sensación de agotamiento no tenemos combustible entonces amigo, eh, con esta experiencia que le quiero mencionar,
1: y por cierto si usted va a hacer lo que yo hice, porque va a decir ¿ves que fíjese que en la radio dijeron que yo tenía que decir na, paciencia Sí. Hágalo en algún lugar donde usted esté solo o con la persona que esté, sepa que se está sí. haciéndolo y no está ofendiendo a nadie más, más que usted
2: liberando toda esa adrenalina. Esa adrenalina, y ojo que la adrenalina también se va al músculo cardíaco, ¿ya? Y el corazón acaba apagando el pato, acá, sufriendo toda esa... Eh, intoxicación de adrenalina y puede ocasionar problemas en una persona que está predispuesta. Ojo, para. Eh, yo sé que todos ustedes nos han estado escuchando, yo soy cardiólogo de profesión y puedo decirles de que todo eso del, del estrés acaba pagando el precio el corazón. Eh, puede haber infartos, puede haber hipertensión, puede haber complicaciones, puede haber derrames cerebrales en momentos de tensión extrema. Yo quiero contar también una historia. Solo que. Eh, Siéntese, porque realmente eh, hasta vergüenza me da contarlo Pero, pero realmente es algo, es algo que muy personal eh, Solo aquí entre nos no lo voy a comentar con nadie Pero estábamos en Italia ¿ah? Íbamos a ir al San Ciro de Milán con, con mi esposa Nos subimos al metro y yo como soy hombre, previsor y conocedor Agarré mi cartera me la saqué del bolsillo de atrás del pantalón y me lo puse en el bolsillo de adelante. Porque el metro de Milán es un lugar muy peligroso donde hay carteristas. Todavía más, más precaución. Agarro, saco todos mis documentos, dejo un poco de dinero, paso dinero en ala otra cartera, y la pongo en otro lado, y nos subimos al metro de Milán. Plática va, plática viene, y en una de esas se me ocurre tomarle una foto a mi mujer en el metro de Milán. O sea, me puse el cartel de... ¡Asáltenme! ¡Aquí estoy! ¡Turista! Bueno, entonces, voy saliendo del metro de Milán en el, en el la apretazón que hay en la salida, y ¡plum! me roban la cartera. De la bolsa de adelante del pantalón. Yo sentí en el momento que me tocó alguien. ya, Me tocó alguien. Y cuando me doy cuenta me había robado la cartera. Imagínense el enojo en ese momento. Encima, encima del enojo. Yo no sé si me dolía más haber... Que me habían robado la cartera. Haber perdido el dinero. La tarjeta de crédito. ¿Ya? la cara de vergüenza yo decía pero si eso yo lo sabía cómo tuve, no tuve más cuidado cómo no tuve más cuidado no seas pi 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 bueno quiero contarles de que fue tanto el enojo de que en ese momento que estábamos a mitad del viaje le dije le dije a mi mujer sabes qué eh, hablemos con la eh, Arreglemos uh, con Esto con la policía Fuimos a hablar con la policía Lo arreglamos dimos, Hicimos todo lo que había que hacer ¿ya? Ah, Hablemos con, con la agencia de viajes Y nos regresamos hoy a Guatemala ¿ya? Porque realmente esto no lo quiero volver a pasar Y usted ya sabe toda la letanía De cosas negativas que viene a continuación hasta que entró una luz de cordura Y me senté a comer una pizza Después de una pizza Ya, ah, entonces ahí ya relajado ya <risa> Tomé la decisión correcta sí. Que dije, esto no me va a, a arruinar El resto del viaje Y entonces, gracias a Dios Pues ya con tranquilidad Pude tener paz conmigo mismo Porque me había peleado conmigo mismo Y entonces le dije ¿Mi mismo? <risa> cordura y y no dejemos que el enemigo de nuestra alma arruine el resto del viaje. Y realmente, pues tomamos la decisión correcta. Volvimos a unir las partes que estaban eh, disociadas. Y él, con el corazón en paz disfrutamos el resto del viaje. Yo creo que una,
1: una en lo mismo que decía en, en la línea que nos contaba su experiencia Rodolfo. Como la que yo le comenté. Yo creo que es algo muy bueno. Estamos hablando con el énfasis a dinero, sin embargo, utilícelo usted para lo que le sea útil el darse uno un permiso de ver cuánto tiempo un pensamiento o una acción nos van a afectar. Claro. Y póngalo, de verdad, mire, a mí me ha funcionado porque a veces hay pensamientos que usted a veces se enoja contra algo, alguien, desde como hoy estamos en el programa con nosotros mismos o con otra persona, y uno permite que ese sentimiento le destruya sí. la vida, le destruya sus finanzas, le destruya todo lo que tenga. Yo me he dado cuenta que hay veces uno pasa enojado con, voy a ponerle un ejemplo, de alguna persona, usted se enojó con que alguien le hizo algún daño y, y usted se enojó con esa persona durante toda su vida, es que hace 40 años sí. él me hizo y, y la persona ni siquiera capaz que, ni siquiera se dio cuenta de que lo lastimó. ¿Quién es el afectado? Hizo? Ahí está, Ahí, ese, ese es mi punto. Ahora, la pregunta es, esa acción de la cual usted se vio afectado, si usted le pone un tiempo le dice, esta acción que me hizo a mí Rodolfo, ¿Cuánto tiempo amerita en mi cabeza en desgaste de energía, en desgaste de dinero o lo que sea? ¿Cuánto tiempo amerita? Si usted se hace esa pregunta, se da cuenta que muchas de las cosas que nos afectan por años no valen la pena, pero ni un minuto en la cabeza. Sí, así es. Yo le puedo decir 50 dólares, se lo puedo cuantificar, 50 <risa> dólares ameritó un minuto en mi vida. Cuando si yo tal vez no tomo esa medida de ponerle
2: un tiempo resulta que uno lo vuelve tal vez algo que le comienza a afectar a uno toda la vida. Y uno tiene entonces que aprovechar esas circunstancias difíciles para aprender algo. Y no volver a cometer el mismo error una segunda vez. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos que entender. Ah, no, lo tengo ¿Ya? clarísimo. Bueno, no te preocupes. Lo, claro, lo, lo que vos hiciste claro. de, de, de tu ticket, yo ya tengo perfectamente dónde ese ticket va colocado. Bueno. Sí, señor. Es que eso es lo que uno tiene que entender. Mire, tenemos que partir del principio que somos hijos de Dios. Y Dios nos ama. Dios no es un Dios malo. Dios no espera castigarnos. Dios nos quiere. Dios te quiere a ti, me quiere a mí, quiere lo mejor para nosotros. Pero también... Permite que nosotros tengamos esas experiencias para que nosotros aprendamos. Y en Dios, déjame darte este consejo. En Dios tenemos experiencias buenas y experiencias difíciles, pero malas no. Pero ¿de quién depende? De nosotros mismos, porque esas experiencias malas le podemos sacar lo bueno para aprender. Por ejemplo, los 50 dólares del ticket de mi querido amigo César y también pues lo que me costó a mí la cartera, la cartera en, el metro en el metro de Milán. De Milán. Es Nosotros le tenemos que poner límite a ese sufrimiento, porque si no lo acabamos pagando en salud. Y entonces van a tener que ir a consulta con el cardiólogo y el cardiólogo es caro, algo sé yo de eso, ¿ya? y
1: entonces no vale la pena. Antes de que vayamos a escuchar de la buena música que usted siempre disfruta aquí en la 98.1 FM, no quiero cerrar este segmento eh, sin hacer una ampliación de lo que, algo que mencionó Rodolfo, que deseo que él amplíe en el tema. Él indicó, decime si dije bien la palabra, que podías eh, eh, ponerle como veneno a tu corazón. Sí, así A ver, es. O sea, esta, ¿me, lo, ¿me lo mencionas como una frase o me lo mencionas de una forma científica que realmente cuando son esos enojos intoxicados o no sé
2: cuál es la palabra? Ambos, ambos. Desde el punto de vista científico, uh -huh. estamos que... Uh, existe una, eh, ahí sí regresamos a las hormonas, es el cortisol y el cortisol, que es el, él es el precursor de esas hormonas tóxicas, adrenalina, norepinefrina y etcétera, que van directamente al corazón, intoxican al corazón, si quieren utilizar esa palabra, afectan al corazón y entonces se paga en salud, desde ese punto de vista. Y desde el punto de vista emocional, sentimental, también, porque, eh, por ejemplo, cuando uno está así tenso o que alguien le hizo mal. A, a uno y uno no lo ha perdonado Ese, esa conducta es como tomar eh, tomarse el veneno y esperar que le haga mal al otro realmente no funciona así el que está mal es uno el que está en la cárcel es uno y cuando uno deja pasar la ofensa dice la biblia cuando uno perdona como Dios nos perdona a nosotros el primero el primer preso que sale de la cárcel somos nosotros. Sí, efectivamente
1: amigo, por eso es bien importante que de, hubiésemos dejado este, este último episodio de la serie, el hablarnos también de la relación del dinero y nosotros, porque sí. si usted se da cuenta, el dinero sí tiene esa capacidad de tener una persona que usted escucha en la radio queriendo tener 10 minutos de, de, de poderse decir cualquier cosa con libertad por un error cometido financiero. Y eso, eso estamos hablando de un ticket de parqueo, pero yo me, obviamente usted puede pensarlo también en su hogar. Yo cometí un error en el negocio, lo llevé a la quiebra, cometí un error al hipotecar mi casa por eh, comprar algo y estoy perdiendo mi casa. Y obviamente las magnitudes del, de las decisiones, llamémoslo... De las consecuencias financieras que uno toma, pues obviamente tienen su repercusión, pero adicional a la repercusión, nuestra forma de enfrentarlos, por eso estamos hablando de nosotros, del yo, de uno mismo no colabora o no faculta o no facilita la posibilidad de salir, porque nosotros somos los primeros, como bien lo dice Rodolfo, que nos estamos envenenando, estamos tirándonos todo hacia nosotros mismos. Entonces la salida es más difícil. Yo no digo que uno no tenga que pagar las consecuencias de malas decisiones. A mí me tocó 50 dólares a los ejemplos que di, la casa o el, o el negocio. Pero adicionalmente a eso, si nosotros no tenemos esa facultad de entender que nosotros jugamos una parte crucial. Nosotros podemos aprender de esa experiencia, como claro. decía Rodolfo, o tener la mente limpia para ver salidas, para poder salir de ese hoyo financiero en que nos encontremos. Eh, pero si nosotros no
2: estamos bien, la cosa es cuesta arriba y peor. Sí, señor. Dos, do, dos comentarios. El profeta Oseas. Oseas 4.6 dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y eso se aplica a todas las áreas de la vida. Muchas veces nos toca... Eh, Perder dinero ya, por falta de conocimiento. Nos metemos a una empresa pues, con mucho entusiasmo, con muchas ideas, pero no conocemos nada del, de, del campo, del tema del negocio. Y entonces pues, puede perder dinero, puede llegar a la quiebra. Bueno, ¿y qué? Eso es la vida. La vida muchas veces nos toca aprender de situaciones en donde hemos quebrado, donde hemos perdido dinero. Y aprendemos de ello para no volver a cometer los mismos errores. Vivir, vamos a tener problemas, vamos a tener dificultades, seguramente que sí, pero déjenme decirle algo. Y con eso realmente quiero que lo apunte. Y el concepto es, el dolor es inevitable en esta vida, pero sufrir es opcional.
1: Así es, y con esa frase vamos a escuchar de la buena música que usted siempre disfruta aquí en 98.1 FM no sin antes recordarle que nos gusta mucho saber de usted aunque nos toma en más ocasiones que otras, nos toma tiempo poder leer cada uno de los mensajes que usted nos envía al WhatsApp, si nos tomamos el tiempo de leerlos, quizás contestarlos a todos si es un poco más difícil pero queremos decirle que sí los leemos escríbanos al WhatsApp 59190542 es un WhatsApp dedicado para Trascendencia Financiera Donde le compartimos todo lo que Usted puede escuchar a través de la radio Es más, los que ya están en esa lista de difusión Pues bueno, ya, su, ya sabían Cuál era el tema a tratar, van a recibir Posteriormente el link del audio Del día de hoy Y así sucesivamente usted estará enterado Todo lo que sucede a través de Trascendencia Financiera Les repito, nuevamente Antes de ir a Buena Música 59 59190542 Esperamos su comunicación por la vía de Whatsapp
0: WhatsApp exclusivo para Trascendencia Financiera 59190542 Búscanos en Facebook y Twitter como arroba trasciende más
1: Estamos muy contentos de poder compartir junto con usted un programa más de Trascendencia Financiera, la verdad la pasamos fenomenal, su servidor César Tánchez junto a Rodolfo Rocino, eh, se nos hace rápido el tiempo. No sé cómo usted lo siente. Esperamos que usted sienta eh, que le estamos de alguna forma compensando ese tiempo que usted está dedicando en escuchar el programa. Recordamos, si usted quiere comunicarse con nosotros a través de WhatsApp, lo puede hacer, es un WhatsApp dedicado para trascendencia financiera, 59 -19 -0542. Le repito, 59 -19 -0542. todos sus mensajes serán leídos. Es la única, eh, lo único que le puedo garantizar, contestarle es un poco más difícil, pero por lo menos leerlos, le podemos decir que leemos todos los mensajes que usted nos escribe a través del 59 -19 que nos encontramos en el cierre de la serie las relaciones el dinero y hoy con el episodio yo así es que estamos conversando sobre esta
2: pregunta si el dinero tiene la capacidad de separarme de mí mismo y recuérdese usted no puede evitar de que los pájaros le vuelen arriba de la cabeza pero sí puede evitar que hagan nido en su mente y eso es muy importante las dificultades las uh, los problemas financieros todos esos clavos en los que nos podemos meter o simplemente puedan aparecer en nuestra vida son experiencias difíciles de las cuales debemos de aprender para no volver a cometer los mismos errores y también influir positivamente en la gente que está alrededor enseñándoles a ellos cuáles han sido nuestras metidas de pata. Y hablamos de metidas de pata específicamente en el segmento anterior de
1: algunas algunos no más, errores, porfa. errores, pero también eh, Rodolfo quiero que veamos la otra parte, porque estamos hablando del dinero. Eh, ¿Cómo puede separarnos de nosotros mismos? Si algo he podido ver ya luego de, de algunos años de estar compartiendo acerca del buen uso del dinero, he podido darme cuenta que las personas, o lo digo como personas, como una generalidad o como una mayoría, sin especificar persona en particular, pero la gran mayoría creen que sus problemas con su cónyuge, problemas en su trabajo, problemas en su vida, se van a solucionar en el momento de que las finanzas estén bien. O sea, una vez yo salga de deudas, mi vida cambia y yo voy a hacer lo máximo. Una vez. Eh, ya no tengamos me voy a dinero, enojar. Eh, <risa> Mi relación con mi esposa va a ser fantástica. Voy a ser un ángel eh, Todo va a ser cielo. genial cuando <risa> los números den en abundancia. ¿Qué
2: opinas de eso? Mentira. Lo único que va a hacer, va a ser un problemático con pisto. <risa> ya vio, sin mucha vuelta, directo, directo al ángulo,
1: lo tiró mi estimado Rodolfo. Y eso es algo, amigo, que es bien importante que lo conversemos brevemente. ¿Sabe qué es lo que pasa? Uno cree que, las, que los problemas a uno se los soluciona el dinero. Y es donde volvemos otra vez a sí, confrontarnos claro. si el dinero tiene la capacidad de separarnos de nosotros mismos. Rodolfo, te voy a ampliar la pregunta. A ver. En el área que obviamente es tu especialidad, la cardiología, cuando llegan personas por ansiedad, por estrés, por tensión, por lo que fuere, eh, ¿podrías decir que has visto personas con dinero que lleguen padeciendo esto, porque uno creería que solo te llega aquel que está endeudado, aquel que tuvo una ruptura sentimental, pero aquel que está bien, o sea que uno, uno diría yo no sé, por te, o te has preguntado, yo no sé por qué está esta persona aquí si todo les,
2: aparentemente le sonríe. Muchos de mis pacientes en realidad son gente de, de, que tiene eh, muchas posibilidades económicas son muchas veces son empresarios, y déjeme ejemplificarlo, a mí me gustan las historias porque son las que realmente se nos quedan, después de todo lo que hablamos se les puede olvidar, pero les voy a contar la claro. historia de de una pareja, los dos son amigos míos Y vamos a llamarle Pedro y María ¿Verdad? Y entonces vienen Pedro y María que son, insisto, son amigos de Hace mucho tiempo, nos tenemos pues Mucha confianza, Esto estoy hablando de hace unos En realidad unos 10 años Llega a la clínica porque Pedro se sentía mal Tenía un dolor de pecho, Pedro es un Empresario de cuarenta y tantos años De altísimo perfil Económico en Guatemala Ganaba, Gana lo que se le Lo que quiera ¿Verdad? Entonces, lo que usted se imagina, bueno, él gana más que eso. Y, y entonces llegan lo examinos, se sientan y entonces, enfrente mío, se voltea la esposa, María, y le dice, mira, Pedro, ya. Si no le haces caso a Rodolfo y te pasa algo y te morís, todo ese dinero que te estás ganando, me lo voy a ir a disfrutar con mi próximo marido. ¡Ups! <risa> ¿Ya? Eso es lo que puede ocasionar el mal enfoque hacia el dinero, porque si nosotros en, nos enfocamos nuestra vida en hacer dinero, ¿ya? muchas veces estamos enfocando el lado equivocado porque nuestra pareja necesita dinero, sí, ¿ya? ayuda el dinero, sí, pero necesita más de su pareja, de, de sus hijos necesitan más de su papá, sus amigos necesitan más de, sus, de, de, de su amistad y no tanto de lo que usted les pueda dar. Recordémonos que el dinero sí nos puede separar de nuestra salud.
1: Así es, y eso es algo, algo muy importante que debemos tener eh, todos muy claro. El dinero no le estamos quitando la, la importancia que tiene. Obviamente, si podemos tener y e Abundancia de recursos económicos ¡Wow! Tenemos más posibilidades De poder ayudar y bendecir a más personas De que nuestra familia esté en mejor Posición y demás Pero no es la solución Para que nosotros, cuando digo Nosotros, mm. no le digo a usted su esposa y sus hijos Nosotros como usted, yo eh, Yo mismo Pueda tener una mejor vida El sí, dinero sí. no tiene esa capacidad Quiero decirle que esa capacidad La tiene únicamente Dios A través de usted mismo Así de sencillo. El dinero lo único que puede ayudar es, es ayudar y, o colaborar a un fin, pero no puede hacerle de usted una mejor o peor persona. Usted puede tener toda la abundancia del mundo. Lo platicaba con un buen amigo que aprovecho a saludarlo y aprovechando estas fechas se llama Daniel Gerbrugger. Tiene un, un podcast que quizás usted lo ha escuchado, que se llama La Asignatura Pendiente. Eh, lo admiro mucho, es, es joven, es eh, dinámico, es una persona muy eh, dedicada también a enseñar principios de finanzas personales, guatemalteco, viviendo en Estados Unidos. Y él me decía, mira, normalmente sociedades como las norteamericanas principalmente, mm. miras a las personas que están frustradas, enojadas, amargadas, que cuando te atienden, te atienden con amargura, no sí. te atienden con alegría. Y esta persona me dice: Lo usual que está pensando es que cuando tenga mucho dinero sí. va a ser otra cosa. Va a ser una va a seguir siendo la misma persona amargada, ¿Pesada? pero con dinero. Sí, señor. Con dinero. sí señor. Entonces, el dinero, le digo, tampoco la abundancia, ya hablamos de la escasez, de los errores y de las pérdidas, pero tampoco la abundancia del dinero tiene. O sea. No le va a ser mejor persona Lo que sí tiene va a ser la capacidad También de separar en lo que usted es claro. Porque yo, yo quiero decirle que ni siquiera sería igual Si usted era una persona sí. amargada Quizás va a ser doblemente amargada Porque sí. ahora con
2: dinero tiene la doble posibilidad De poder expresar más su amargura Esa amargura Ese enojo, ese atender mal a la gente Ese no saber uh, Poner lo mejor de uno Por ejemplo para hacer su trabajo um, Eso realmente Es una fractura de carácter y la fractura de carácter lo hace estar mal con mucho con poco con lo que sea ahora también recordémonos que los grilletes de oro son muchos peores que los grilletes de hierro sí. ¿sí? y entonces realmente el tener dinero y no tener un carácter ¿sí? entonces eso puede ocasionarle mucho problema dios a mí me enseñó ya ¿sí? que él está más interesado en forjar mi carácter que en mi comodidad y Dios no nos va a dar nada que Él no sepa, que nosotros vamos a poder administrar adecuadamente. Eh, yo, yo quiero leerles algo, eh, si me permitís César. Um, aquí hay algo que me, me gusta muchísimo, eso está en el libro del estrés y es un medio chiste, en realidad es una anécdota. Y dice así, un padre económicamente acomodado queriendo que su hijo supiera lo que es ser, entre, entre eh, comillas, ser pobre... Lo llevó para que pasara un par de días en el campo con una familia campesina y pobre. Pasaron tres días y dos noches en la humilde vivienda del campo, los cuales resultaron de ser gran experiencia para el joven. De regreso a su casa en el auto, su padre en el carro, ¿verdad? su padre le preguntó, ¿Qué te pareció la experiencia? Buena, le contestó el hijo, con la mirada fija en la lontananza. ¿Y qué aprendiste? Insistió el padre. Y el hijo le contesta, aprendí varias cosas. Número uno que nosotros tenemos un perro y ellos tienen cuatro. Número dos, nosotros tenemos una piscina con agua estancada que llega a la mitad del jardín y ellos tienen un río sin fin de agua cristalina en donde hay peces y cosas bellas. Número tres, nosotros oímos cidis y ellos escuchan una hermosa sinfonía de clarineros, pericos, chejes, sapos, cantores y otros animalitos. Número cuatro, nosotros cocinamos en estufa eléctrica y ellos todo lo comen con ese glorioso sabor del fogón a leña. Cinco, para protegernos, nosotros vivimos rodeados en, con un muro, ventanas con barrotes, alarmas y todo eso. Y ellos viven con sus puertas abiertas, protegidos con la amistad de sus vecinos. Y número seis, nosotros vivimos conectados al celular, a la computadora, al televisor. Y ellos están conectados a la vida, al cielo, al sol, a la lluvia, al verde monte, a los animales, a las siembras, pero por sobre todo a la familia y a Dios. El padre se quedó impactado en la profundidad de su hijo y el hijo terminó diciendo, gracias, gracias papá, por haberme enseñado lo pobre que somos. Sí, yo creo que
1: eh, mucho, mucho que aprender, mucho que poder aplicar a nuestra vida, de, de ver cómo es la perspectiva y la referencia que tenemos nosotros sobre lo que tenemos. Y esto creo que vale la pena que toquemos un punto en base a esta historia que nos comentaba Rodolfo. Yo creo que la medicina no química, biológica y demás que podemos tener para la relación, una buena relación del dinero para, hacer, para mantener ese balance con nosotros mismos es la gratitud. Así es. Yo creo, amigo, y se lo voy a decir lo más claro posible que pueda. La gratitud no es un buen valor de quinta categoría. Yo le diría que aparte de amar a Dios, por ahí la gratitud anda rondando hmm. el segundo tercer lugar de la importancia que nosotros deberíamos darle. Mire, es impresionante cómo somos de mal agradecidos. Y es algo que lo digo con mucho respeto, lo digo con muchísima sensibilidad, pero a la vez quiero ser lo suficientemente contundente sí, con la necesidad que tenemos de ser agradecidos. Mire, cuando a veces hay cualquier tipo de oración, si usted es una persona que ora, se da cuenta que parecían las oraciones de mis universo, ¿verdad? Las, las de por la paz mundial, que se acabe la pobreza, pero. Eh, recientemente me recuerdo sí. e eh, Hice un pequeño posteado sencillo En una de mis redes sociales Preguntando por qué podíamos estar agradecidos Aprovechando el día de gracias que se celebra en Estados Unidos Y Ahí comencé a ver respuestas Interesantes, muy interesantes Que me gustaron mucho Estoy agradecido porque mis pulmones pueden respirar sí. De verdad, miren, no nos damos cuenta No somos lo suficientemente agradecidos Estamos respirando Estamos viviendo tenemos salud, si usted pudo comer el día de hoy, tuvo un alimento en su mesa, si usted está escuchando este programa, es que tiene un medio electrónico para poder escuchar este programa y muchas veces nosotros nos dejamos llevar por lo que creemos que merecemos, por la obligación que tiene Dios como nosotros de hijos de darnos y comenzamos a ponernos en una actitud de verdad, le digo, tan egoísta, tan... Selfish, ¿cómo le podrías decir? Sí, eh, sí. Egocéntrica, que creemos que somos el centro del universo, que hasta que nosotros adoptemos la gratitud, realmente entonces el dinero encuentra su espacio. Sí, señor. Pero de lo contrario, amigo, le puedo decir, usted puede tener 100 mil millones en el banco, o
2: 100 mil millones de deudas, cualquiera de los dos, que sin gratitud, las dos lo van a sacar de usted mismo. Sí, la gratitud es el mejor antídoto para el egoísmo. Nosotros tenemos que tener un corazón agradecido. Un corazón agradecido es un corazón que sirve y es un corazón que da. Repito, un corazón agradecido es un corazón que sirve y un corazón que da. Da y es agradecido porque sabe, sabe de que el mundo necesita de nuestra influencia positiva y Dios se agrada con un corazón agradecido. Es más, cuando nos damos cuenta de lo que Realmente Dios ha hecho por nosotros y de, de dónde nos ha sacado, yo lo digo por mí, de dónde me ha sacado y a dónde me tiene. Eh, el hecho de poder servir es realmente un privilegio. De los dos momentos importantes en la vida del ser humano eh, es cuando se gana la lotería, si lo quiere ver así, es cuando entiende de que está aquí abajo porque Dios se lo permite y uno tiene que abrir el corazón y recibir al Señor en su corazón. Recibir al Señor en su corazón es, no es nada más, no es cambiar de religión, aquí no estamos hablando de religión, nos caracterizamos por eso, por no ser dogmáticos, sino que ser realmente agradecidos y ser realmente personas que amamos a Dios y que somos agradecidos de lo que Dios ha hecho por nosotros. Yo lo digo por mí, yo estoy muy agradecido de lo que Dios ha hecho por mí, lo que me ha enseñado y lo que me permite, me permite hoy estar aquí conversando contigo eh, y eso me permite eh, influenciar adecuadamente en este país que necesita de gente como usted y como yo que influencie positivamente en su medio ambiente.
1: Eh, Rodolfo mencionaba eh, respecto a la gratitud de la gratitud de tener a, a Jesús en el corazón como Señor y Salvador en nuestras vidas. Eh, recientemente, como estas fechas también promueven mucho el que uno pueda reflexionar sobre la vida de Jesús y, y demás, obviamente uno debería hacer siempre, pero creo que el clima de diciembre siempre faculta el estar por lo menos un recordatorio más constante. Eh, en ese momento en el cual Jesús le dice a Dios Padre, le dice, eh, aparta de mí todo este sí. sufrimiento, no le voy a decir copa y demás, pero todo este sufrimiento, todo lo que va a venir adelante, si sí puedes, por favor, quítalo. Y siempre vemos el enfoque obediente de Jesús de seguir de acuerdo al plan. Pero yo quiero enseñarle otro, otro, otra arista pequeña de ella. Si a mí mi hijo, y yo sabiendo que mi hijo va a pasar un gran sufrimiento, mm. y me dice mi hijo, Papá, no hay otra forma de que lo podamos hacer sin que yo tenga que sufrirlo. ¿Qué haría yo? Sin duda que sí. Sin duda alguna lo saco inmediatamente de ahí. Pero tanto fue el amor de Dios que aún así dijo, por más que quisiera sacarte de eso, es necesario que pases por ese camino. Y mire, cuando uno entiende el amor de Dios de ese tamaño, de verdad, eh, le digo... Uno lo menos que puede, de veras, es ser agradecido con esa muestra infinita de amor para nuestra vida. Y usted va a decir, bueno, y no que estaba hablando de dinero. Es que si nosotros no entendemos qué es lo importante y de, vemos la gratitud como tal, ya le digo, usted puede tener mil millones es la persona más infeliz. Vea a todos estos artistas famosos, todos estos cantantes famosos que tienen millones, mujeres, fama, Casas, carros, sueldos, puntos, tienen en teoría la vida asegurada y se paran quitando la vida. ¿Por qué? Porque no han encontrado la esencia misma del ser. Y eso es
2: regresar a su creador, el creador que es Dios mismo, que le da a uno el contentamiento. Y el contentamiento es la condición del corazón que hace que nosotros podamos disfrutar de las cosas que Dios nos da y no sufrir por la que no tenemos. Entonces, ese contentamiento, eso no quiere decir apoltronarse y acostumbrarse. No, eso significa disfrutar de lo que tenemos, de lo que Dios nos da y poder compartir con agradecimiento, ¿ya? con humildad, con el que lo necesita. Eso no es dar limosnas, eso es dar con amor y hay una gran diferencia. Yo creo que el secreto de la felicidad, el secreto de que nosotros podamos
1: estar contentos, el secreto de que no importa el tamaño de su cuenta bancaria o el tamaño de la deuda de la cual usted vaya a salir, siempre vamos a caer en una parte de la escritura que la escribió Pablo en Filipenses 4.12 en versión NBI dice, sé lo que es vivir en pobreza y lo que es vivir en abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Hay algo que es bien importante. Pablo nos da muchos aprendizajes de, en tan pocas líneas, pero nos dice, oigan, si se trata de pobreza, yo sé que es pasar hambre y si trata de abundancia también lo sé. Pero he aprendido a vivir en cada una de las circunstancias. Es aprendido. Ese es un músculo. Eso no es algo que usted nace agradecido. Mire un, un niño chiquito, de a lo de dos, tres años. ¿Cuántas veces le ha repetido usted el niño de gracias, 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 gracias? Y cuando tiene la oportunidad con una persona extraña no lo da. ¿Y usted cuánto le insistió a que diga gracias? No está en nuestra naturaleza normal el ser agradecidos. Pero cuando usted es agradecido, usted es feliz. Hay una frase que me gustó mucho del de libro, Sea Agradecido. De hecho, se llama, así se llama el libro. Y dice, una persona verdaderamente agradecida es incapaz de estar molesta o enojada. Wow, no se puede. Buenísimo. Y cuando lo analizas, bueno. si, lo analizas, si sos verdaderamente agradecido, no puedes estar enojado. No puedes estar frustrado, no puedes estar molesto, no puedes estar triste. No se puede cuando uno verdaderamente está agradecido. El tema es que uno no es tan agradecido. Es, si sí estoy contento con mis frijolitos, pero sí. quisiera, eh, quisiera que también hubiera A, B o C. Sí me gusta mi casa, pero si yo pudiera tener unos 10 metros cuadrados más, eh, estaría mejor. Y comenzamos nosotros a que esos pequeños adicionales... Nos quiten la gratitud y nos quiten el vivir, como lo decía Pablo, felices en cualquiera que sea nuestra
2: situación. Y nosotros tenemos que entender que uno sí se puede enojar, sí, que uno puede estar triste, sí, pero no vivir enojado, ni vivir triste, ni vivir decepcionado, sino que son momentos en donde uno tiene que agarrar y aprender de ello. Recordémonos algo importante, el exceso de pasado nos da depresión. El exceso de futuro nos da estrés y el exceso de presente nos da frustración. Y todo eso trae enfermedad del corazón y consulta con el cardiólogo. A ver,
1: Muy yo bien. creo que tocaste un punto que creo que vale la pena también profundizarlo un poco. La preocupación, la preocupación. Eh, mire, yo, yo le voy a decir, no soy Pablo ni mucho menos, ¿verdad? Pero... Y le puedo decir que yo he tenido la oportunidad también de tener escaseces importantes y gracias a Dios también de disfrutar de abundancia. Y le puedo decir, eh, es difícil no preocuparse, porque uno está sí. de alguna forma muy pendiente de, oh, no, uno no. Le voy a decir, yo, ahorita voy a hablarle del Dios, <risa> mi yo. Usted vea su yo, yo le voy a hablar de mi yo, Ay. de mi yo. eh sí.
2: A ver, cuesta, yo mismo. <risas> yo mismo
1: me cuesta muchísimo no estar pendiente del futuro. Porque uno comienza a tener planes, comienza a tener estrategias, y uno quiere comerse el mundo de mañana. Y eso te genera, y eso me genera, lo voy a poner, te genera, le digo, por, por por ser solidario, pero ahorita me lo voy a atacar yo solito. Eh, me genera ansiedad. Me genera preocupación. Y usted puede estar tranquilo con una cuenta bancaria suficiente, por lo menos para no sé, yo qué sé, no trabajar tres, seis meses, lo que usted quiera. Pero si usted permite, como bien lo mencionaba Rodolfo, de que el futuro lo angustie y demás, Resulta que entonces comenzamos a desbalancear ese justo balance que mencionaba Rodolfo. Y es algo que vale la pena. Y eso tiene relación dinero, tiene relación de su salud, tiene relación eh, con cómo con, usted se siente. Porque eso es difícil. A mí, hay, hay cuando yo comienzo a estar en esas fases, sí. le digo, me recuerdo también lo que la palabra de Dios dice. Basta cada día su, su propio, propio afán. afán. Me cuesta, como usted no tiene la menor idea. A mí sí me cuesta demasiado decir voy a hacer lo suficiente para hoy y mañana veremos qué pasa. Le digo es como que me esté yéndose contra toda mi forma de ser. Pero es algo que si está la palabra de Dios es
2: un antídoto para uno vivir contento en su día. A vos que te gustan números y hacer recuento de cosas. Eh, déjame decirte algo y, y déjame déjame compartírtelo a ti que nos estás escuchando. Una Buena forma de no vivir preocupado, ansioso por el futuro. ¿Ya? Preocupado significa estar ocupado, pero con enfermedad. Eso es preocupación. Um, una buena forma es recordar cuántas veces Dios te ha fallado. Ni una. Ninguna. Ni una sola vez. Cuántas cosas ha hecho Dios por ti. ¿Ya? Hagamos un recuento en todas las cosas que Dios nos ha ayudado. Claro, eso significa de que uno ha tenido esa relación con Dios, que ha tenido esa relación de amistad con Dios diaria y entonces que conoce cómo funciona Dios conmigo y, y, y yo con Dios. Y entonces... Uno empieza a hacer el recuerdo que en primer lugar Dios nunca nos ha fallado y en segundo lugar de todas las cosas que Dios nos ha dado para que nosotros la administremos. Eso nos quita la preocupación del futuro, porque Dios nunca te va a fallar. Dios dice que siempre va a estar con nosotros. Y si tenemos a Dios con nosotros, es el mejor socio que podemos tener. eso es un dato. El otro dato que también te quiero compartir, que sirve muchísimo, y es algo que yo lo aprendí y lo sufrí personalmente. Yo tuve una fractura de la cabeza del fémur en el 2012, octubre de 2012. Eh, me tuvieron que operar y entonces tirado en la cama, yo sabía que una fractura de fémur se iba a... A tardar tres meses en, en pegar Y entonces yo me puse Realmente tres días después de operado Estaba realmente muy preocupado y, y estaba orando y le decía Señor y ahora cómo hago yo para pues trabajar Porque recuerden yo soy cardiólogo O sea como médico eh, Mi empresa soy yo ¿verdad? Y si yo no trabajo, pues no, no, hay, ingre, no hay ingresos. Uh -huh. Y entonces yo le decía, sí muy dramáticamente a Dios, le decía, Señor, ¿ahora cómo voy a hacer para comer? ¿verdad? O sea, bien dramático, ¿verdad? para darle pena a Dios. Sí, pena. Y entonces, ¿cómo hacer para comer si no puedo trabajar? Y, y créame amigo, Dios le habló a mi corazón y me dijo, Mira Rodolfo, ¿y en quién estás confiando como tu proveedor? En tu clínica o en mí. ¡Hala, qué vergüenza! Realmente quiero decirle que qué vergüenza. Y así me sentía con Dios y le dije: Señor, perdóname. Realmente en la clínica, deja de confiar en tu clínica, me dijo. Porque yo soy Jehová, gire. Yo soy Jehová, tu proveedor. Y si nosotros tenemos esa relación con Dios cercana, si tú tienes esa relación con Dios cercana y si no tienes este el buen momento para poder empezar a tenerla, Dios es nuestro proveedor y eso le quita la tensión, el miedo, la ansiedad, la preocupación por el día de mañana. Creo que vale la pena
1: hacer algo que no hacemos eh, con mucha frecuencia aquí en el programa, pero quisiera dedicarle un tiempo de oración en este momento, un tiempo de oración por dos razones. Una, para la, si usted no, no sabe que es una experiencia con Dios, animarle a que usted pueda permitirle a Dios que a través de su Hijo Jesús usted pueda abrirle su corazón. Y otra también, si usted está pasando un momento difícil y como bien lo mencionaba Rodolfo, comienza a dudar cómo va a salir adelante, que sepa que Dios está pendiente de usted y que usted lo que tiene que hacer es apegarse y acercársele y él seguramente le va a dar una salida. Padre celestial que estás en los cielos, te damos infinitas gracias por esta oportunidad que nos das de poder llegar ante ti. Hay personas en este momento que van a repetir esta oración pidiéndote que seas el Señor y salvador de su vida y te agradecemos por cada uno de ellos que tú lo estás haciendo, que repiten esta oración. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por la oportunidad que nos das de al habernos regalado tu Hijo Jesús para poder dar su vida por nosotros. Yo gracias, le abro la puerta de mi corazón, permitiendo que Él sea el Señor y Salvador de mi vida. Sé que este momento es un momento en el cual voy a ser diferente porque tú tomas el control de todo. Perdona todos mis pecados y permite ser tú quien decidas de mi vida de aquí en adelante. Lo recibo, lo creo, ese bendito nombre de Jesús. Amén. Amén. Y hacia todas aquellas personas que están con una necesidad difícil, complicada, que no encuentran una solución en sus fuerzas recordarles como lo dijo bien Rodolfo, de que tenemos que llegar hacia el trono de Dios donde ahí no hay escasez donde ahí no hay penuria donde no hay falta de conocimiento donde ahí está la provisión que usted necesita, crea sea diligente, pero crea que Dios es su Jehová Jire Él tiene su provisión y Él le puede dar no donde usted espera Él tiene múltiples formas de poderle cubrir cada una de sus necesidades. Todo esto lo oramos, lo creemos y lo confesamos en el bendito nombre de Jesús, profetizándolo en fe, sabiendo de que Dios escucha nuestras oraciones cuando vemos dos o tres personas unidas en la misma favor. Te damos gracias en el nombre de Jesús.
2: Amén. Amén.
0: WhatsApp exclusivo para trascendencia financiera. 59 en Facebook y Twitter como arroba trasciende más
1: Qué sabroso poder escuchar buena música aquí en 981FM y mejor aún cuando lo hacemos con su compañía, con todos los mensajes de cariño que usted nos envía al WhatsApp 59190542. Le recordamos que usted puede ser parte de nuestra lista de difusión VIP. Muy fácil, solo nos escribe un mensaje si es que aún no lo ha hecho al WhatsApp dedicado a trascendencia financiera 59190542.
2: Y recordate, amigo, de... Que tenemos regalos para nuestra audiencia. Mirá qué etapa vamos del programa y no lo habíamos
1: mencionado tan con es, tanto. Es clave. Cinco, Pero eso fue,
2: eso fue propósito. A ver, a
1: ver, a ver, <risa> contale entonces a nuestros amigos qué es lo que pueden ganar. A todos los que nos escriban al WhatsApp dedicado a Trascendencia Financiera 59190542.
2: Bueno, le vamos a tener eh, un regalo. ¿Ya? El, un regalo es del libro Venza el Estrés. ¿Verdad? Y que hay un capítulo precisamente sobre el, el dinero, otro sobre el trabajo. Eh, y bueno, diferentes eh, enfoques que podemos hacer de nuestra vida para evitarnos el estrés. Y ese es uno de los regalos que tenemos. Y otro de los regalos es una fotografía. Vamos a ver, vamos a dejarles dos fotografías. Dos fotografías, este es otro de mis, de mis hobbies. La fotografía y hay... Dos fotografías tomadas por mi persona, firmadas uh, por César y por mí, que se las vamos a obsequiar, sí. Usted
1: nos dice a través del WhatsApp dedicado a Trascendencia Financiera 59190542, alguna experiencia en la cual usted haya logrado obtener ese balance entre usted y el dinero. En lo cual así como ya le hemos contado varias anécdotas Usted nos puede compartir una suya De cómo el dinero le sacó De lo que usted es O oh también usted logró balancearlo de lo que usted es. Así es muy fácil. Ya con esto usted puede ser uno de los cuatro ganadores. Recuerda, hay dos fotografías. Yo las estoy viendo. Están muy bonitas. Están listas para ponerle un marco y ya ponerlas a decorar uno el, el, el lugar que usted prefiera. Yo le decía a Rodolfo que aparte que usted pueda ganarse esta fotografía, eh, si le gusta el lugar, porque es un lugar es precioso en Europa, que lo animen a soñar. Si sí, usted señor. lo anime a soñar, si no ha ido ahí, decir por fe, Dios mío, yo aquí voy a estar. Y esa fotografía que tomó Rodolfo, va a hacer, yo voy a tomar una fotografía ahí mismo, pero con mi persona.
2: Ah, sí, y usted señor.
1: comience a hablar en fe. Mire, eso es algo que incluso puede darle buena pauta al inicio de este último segmento. Eh, usted mismo puede ser la persona que logre todo lo que usted se proponga. Y usted mismo puede ser el que se estropee de alcanzar todo lo que quiere. Es así de fácil. Mire, yo le puedo decir que uno puede vivir una vida lamentable financiera por decisión propia. Sí, señor. Decisión propia. Y eso volvemos a lo mismo, hoy toca un tema porque estamos hablando de nosotros, del yo mismo y es bien duro, pero usted tiene la capacidad de lograr y alcanzar mucho, porque usted es un hijo de Dios, pero también tiene la capacidad de, como lo vemos en el hijo pródigo, de estar añorando la comida de los cerdos y Dios no fue a traer al hijo pródigo. Sí, señor. Dios no lo fue a traer por más que era su hijo y por más que lo amaba y por más que tenía las posibilidades y recursos económicos para ayudarlo. Fue hasta que el hijo pródigo dijo no, 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 esto está esto, aquí. Aquí hay algo que no está funcionando bien. Uh -huh. Hasta los siervos de mi padre comen mucho mejor que yo que me estoy muriendo de hambre. Yo regresaré a mi padre. Ah, bueno. Entonces, cuando él regresa al padre, ahí la cosa comienza a cambiar. Entonces, es cuestión de decisión personal.
2: Sí, señor. Y como decía el poeta, al final de mi rudo camino, yo sé que fui el arquitecto de mi propio destino. Sí. O sea, ¿de quién depende? De mí. O sea, amigo, hacete cargo. Así es,
1: y tenemos que hacerlo. Y mire, con el tema, por eso le digo, el, la, el tema de trascender financieramente no solo es tener dinero. Por eso es que no, no, no es el objetivo del programa solo ver cómo le saca más dinero en una cuenta. Claro que le vamos a dar herramientas, tips y demás, pero es más profundo, es tratar la parte interna, porque de ahí vale la pena. Mire, si mm. usted está agradecido, si usted está contento, si usted está con una buena relación con Dios, yo le puedo decir que usted puede tener quizás pocas cosas ante los ojos de muchos, y quiero decirle un, un paréntesis para que le dé paso. Siempre, no importa cuánto dinero tenga, va a ser poco comparado a los ojos de alguien más. Sí, señor. Porque siempre va a haber alguien más que tenga mucho más. Usted puede tener un yate. Eh. Siempre hay uno que tiene un yate eh. diez veces más grande que el suyo. No, nunca Y usted se, se siente el chiquito dentro de los que tienen yate. Entonces, el yate no va a hacer que usted sea mejor o sea peor. Pero si usted tiene lo que sea que usted tenga... Y usted lo sabe disfrutar. Y como dice Pablo, tener ese contentamiento. Usted va a deleitarse disfrutar de lo que usted tenga. Mire, hay cosas tan sencillas. Yo le voy a decir una de las, de las cosas tan facilitas y pasitos de bebé que yo he tomado. Una, yo me he dado cuenta que no importaba dónde comiera, en un restaurante fino, en un restaurante de comida rápida o en mi casa, eh, terminaba de comer y no me había dado cuenta que había terminado de comer. Hasta que me di cuenta que tenía que ser un hábito, como le digo, usted parecerá ridículo, pero era disfrutar cada bocado de comida. Y mire, comencé a comer despacio, a sentir los sabores, a disfrutar el momento. Y mire, son cambios que lo ayudan a estar presente,
2: agradecido. Y entonces, no importa cuánto fue lo que usted pagó, pero usted disfruta de lo que pagó. Sí, señor. El uh, disfrutar es una capacidad del ser humano que Dios nos da. Disfrutar de lo que tenemos Y eso, vuelvo a insistir Se llama contentamiento Disfrutar de lo que tenemos Y no sufrir por lo que no tenemos De hecho, si usted no cree Lo que estamos mencionando Basta que usted lea el libro
1: de Eclesiastés Que está en la sí. Biblia Y ahí le va a repetir el, de, el que usted disfrute del producto De su trabajo Que usted descanse Que usted disfrute de la comida O sea, es un libro en el cual La persona más rica que ha habitado este planeta, la que ha tenido más recursos y más sabiduría, le está diciendo al ser humano normal, decirle, no hay más bendición que el hombre disfrute del fruto de su trabajo. Sí, que coma y beba, ¿eh? ¿Sí? tranquilo y que disfrute. Y muchas veces nosotros nos sentimos mal. Yo quiero mencionarle algo ahorita que está acabando el año. Tengo la oportunidad de hacerlo ya por cuatro años. Cuatro años, sí, cuatro años llevo haciéndolo. Vamos a ver, 2014 inicié, sí, 2014, van cuatro años. Desde que inicié leí la, un libro eh, que se llama One Word, que se llama Una Palabra, en la cual el libro le anima a que en lugar de tener 50 metas en el año, pues simplemente le pregunte a Dios por una palabra sobre la cual usted quiere que medite. Y porque pues uno siempre quisiera poner victorioso, eh, eh, <risa> eh, ganador, yo qué sé, todo este tipo de palabras. Pero cuando uno realmente le comienza a preguntar al señor, es un ejercicio muy interesante, le animo. Es un libro facilísimo de leer de John Gordon. Eh, eh, me recuerdo las palabras que hay en estos cuatro años y le voy a decir 2017 y 2018. 2017 fue la palabra soltar. Mire, esa palabra me daba pánico. Wow. Porque soltar,
2: ¿qué? Sí, señor.
1: Relaciones, soltar negocios, soltar... Y mire, y yo digo, Dios mío, está seguro que es esa la palabra, que no me gusta. Me da miedo. Ay. Sí, sí, me da mucho miedo. Y mire, y esa era, y comencé a aprender bastante el significado, porque entonces uno comienza a cuando uno escucha algún verso bíblico, alguna frase, y uno comienza a asociarlo con esa palabra con la cual medita uno durante un año. Efectivamente, murió, eran personas que eran muy apegadas a mi vida, se fueron algunas cuentas importantes también para la oficina. Pero cuando uno comienza a entender cuando Jesús es el que se sienta cargado, hmm. afligido, que suelte su carga. Pero nosotros a veces no queremos soltarla. Queremos que nos diga cómo manejarla. Sí. Pero aprender a soltar y confiar en Dios, genial. Esto me trae a la 2018. La 2018 eh, fue la palabra disfrutar. Mire, otra vez, confronta Dios mío. Esa palabra está buenísima. Pues está, pero... Mire, yo les, yo les soy honesto, me sentía mal, pero muy mal. A veces es una palabra egoísta, de verdad. Yo disfrutar, si tú me has dado, yo cómo voy a. Me, o sea, no quería esa palabra. Y cuando uno se da cuenta, de verás, uno va contra la misma esencia de Dios cuando sí, pues, uno no disfruta. Sí. ¿Te sentías mire, culpable? Ala, sí, culpable, pero culpable, culpable. No <risa> había ni arrancado enero y me sentía culpable. que Es primera vez que la estoy expresando, bueno, no, no hablo mucho de esto, pero expresando de cómo me sentía al recibir una palabra que en teoría debería ser sacada la sacada de lotería. Claro. Pero ver cómo nosotros incluso estamos casi que con una mentalidad de sufrimiento, de que si no cuestan las cosas o si no ay, eh, Dios nos trajo para que sea la obra cargada, pesada y dura. Cuando Dios desea, y se lo digo a mí, que disfrutemos. Me ha llevado un año ¿verdad? que me esté calando, no voy a creer que fue fácil. Pero qué triste que hasta esa palabra
2: tenemos que aprender a, a utilizar es que el sufrimiento nos hace sentir más espirituales. <risa> y eso no es cierto. El, en realidad no es cierto. Tenemos que aprender a oír la voz de Dios y hacerle caso a Dios para poder disfrutar de las cosas que tenemos. El dinero, como lo hemos dicho aquí, es neutro. ¿Ya? Y uno puede hacer del dinero cosas horribles y pueden hacer del dinero bendiciones. ¿De quién depende? De nosotros, nosotros mismos. Así que tenga cuidado ahorita también a fin de año con relación a gastar más de lo que gana o gastar en cosas que no son necesarias. ¿Por qué? Porque ese dinero mal gastado sí nos puede traer consecuencias, sufrimientos, o malas decisiones. Y con
1: eso también quiero que toquemos un tema álgido, mi estimado Rodolfo. El tema es álgido con lo que mencionabas del de poder gastar más de lo que uno debiese. ¿Qué vamos a una, hacer? ¿Qué vamos una, a tocar? Mira, hay un tema que, me, que es para mí una estadística horrible en la cual fui expuesto este año, en el cual Estados Unidos Vamos a poner en énfasis Estados Unidos y vamos, voy a tratar de mejor de poner una perspectiva a todos al mismo nivel porque puede ser alguna persona que nos está escuchando que nunca haya estado, haya estado en Estados Unidos. Ok. Eh, si usted entra a un centro comercial en Guatemala y le parece grande y con mucha gente, si usted entra a cualquiera de los chiquitos de Estados Unidos, piense que eso es 100 veces más grande. O sea… Es algo enorme en las carreteras, está hablando carreteras de 6, 8 carriles, está hablando un aeropuerto que en el cual usted puede manejar afuera del, del, del aeropuerto 15, 20 minutos y no lo recorre de punta a punta en vehículo. Y aquí en nuestro, si está hablando, si usted nos está escuchando aquí en Guatemala, pues lo recorremos en cinco minutos, sí. creo que le damos la vuelta. O sea, es un mercado enorme, es un mercado gigantesco y donde uno puede ver opulencia en que la gente compra con aquel descaro y uno dice, ¿cómo es que les va a todos tan bien? Los norteamericanos, el 75% de los norteamericanos no tienen ahorrados mil dólares. Póngalo, tradúzcalo a nuestra realidad. Imagínense cuánto puede ser nuestro porcentaje que no tengamos ahorrado ni siquiera mil dólares, una industria de primer mundo, una industria con aquella fuerza económica que casi que da las normas al mundo. No tienen ni siquiera lo suficiente para un mes de no tener ingresos. Como lo diría un cantante guatemalteco, tienen todo, pero nada lo han pagado. Sí. Una buena cantidad de las personas, no digo todas, pero, Hemos llegado a aceptar, y aquí viene el, ter, el término álgido que quería mencionarle, hemos llegado a aceptar la deuda como algo normal. Es parte del paisaje económico. Hmm. Quien nada debe, nada tiene. Eh, voy a deber la casa, sí, es que no está mal de ver la casa. No está mal deber por el carro. No está mal de ver para eh, invertir. O sea, la deuda se volvió algo normal. Y quiero decirle, amigo, esa es una mentira eso, eso no es cierto Y si algo lo puede sacar a usted De usted mismo Es que usted vaya a recostar Su, almoha, eh, su cabeza a la almohada Y que le quite el sueño la deuda Eso lo hemos hablado con Rodolfo Durante todo este programa Y va a ser lo que vamos a utilizar Estos minutos finales Lo que hace la deuda Es robarle lo más preciado de su vida que se llama su paz. Sí, señor. ¿Y cuál es la
2: frase que hemos estado diciendo constantemente relacionada a la paz? La paz no tiene precio. No negocie su independencia financiera. Usted tiene que tener su finanzas, sus finanzas en forma adecuada, ¿por qué? Porque si no eso le va a quitar el sueño, le va a quitar la paz. Y además, el dinero no tiene la capacidad de darle la felicidad. Ayuda sí, es importante sí, pero usted siendo feliz va a disfrutar el dinero. Déjeme decírselo en, uh, unos, uh, uh, en palabras de un poeta contemporáneo que he leído y me gusta muchísimo, que es Facundo Cabral. Y se lo voy a decir en buen argentino. Y dice así, Ni el oro de tu bolsillo, ni la seda de tu pañuelo, ni tu plata, ni tu lata, es el camino del cielo. Tenés demasiado peso para poder alzar vuelo. Así es. Y ese vuelo, no necesita usted la
1: deuda para, para que le levante ese vuelo. Le quiero decir y lo quiero animar Nuevamente voy a decirlo, increíble, no, no tenía pensado que iba a repetir tantas veces una frase dentro de un mismo programa, con mucho respeto, con mucho cariño, pero a la vez con contundencia, la deuda la debe erradicar. De verdad, le digo, el día que usted no debe nada, aunque usted come una tortillita con frijolitos, pero la come en paz. Sí, señor. La come en paz. Mire, yo le voy a decir la definición que encontré sí. de paz en la Real Academia Española de la Lengua. Oiga esto. Paz es estado de quien no está perturbado por ningún conflicto o inquietud. Buenísimo. Usted de casualidad está perturbado por algún conflicto o inquietud financiera. Entonces usted no tiene paz. Y mire, eso es duro. Eso ¿Mm. es duro. Y se lo dice a alguien que estuvo endeudado hasta la coronía que tuvo montones de tarjetas de crédito no podía pagar con todo lo que ganaba no podía pagar los pagos mínimos de todas tenía que estar sacando de cajero de una para pagar el pago mínimo de la otra eso no es vida y no es la vida que Dios tuvo en mente cuando usted eh, fue engendrado engendrado en esta vida esa no fue entonces tiene que hacer lo que bien decía Salomón ya te metiste en esto apresúrate a salir Haz todo lo que tengas que salir. Mire, nosotros tuvimos que tener dentro de todo el problema financiero, eh, entrar a la disyuntiva de vender una sí. propiedad para poder salir del montones de deudas que había. Una propiedad, voy a ser específico, la propiedad, porque cualquiera diría tenía 50 propiedades. La propiedad para poder salir de ese problema económico. Y nadie quiere vender un patrimonio, nadie quiere vender su casa, nadie quiere salir de su vehículo, pero cuando entendemos el concepto de paz, a la mire, le digo, y se lo vuelvo a repetir una frase que de alguna forma se me ha acuñado, es, es más fácil, de verdad, Leo, construir de cero que de menos un montón. Sí, señor. Es mil veces más fácil. Hay veces lo que nosotros no queremos es quedarnos en cero. Pero el cero le permite construir, el menos un montón le va drenando los cimientos, le va despedazando su vida. Salga de lo que le está destruyendo y va a ver que con tranquilidad se puede construir más rápido.
2: Sí, y tenga cuidado ahorita este fin de año, ¿ya? que muchas veces la gente gasta, gasta lo que no tiene. ¿Ya? No ha recibido todavía su aguinaldo y ya se lo gastó realmente sea un buen administrador de los recursos que Dios le pone en su mano, porque eso le va a dar paz. Entonces, cuidado con el shopping de fin de año. Ah, el, el problema, como decía un amigo, dice, al pobre todo se le antoja. Sos pobre y antojado, diría. Al pobre más todo dejado. se le antoja, entonces, ojo con los antojos, cuidado. Eh, realmente disfrute de su economía, a la medida que Dios le permita disfrutar de esa economía y al nivel que usted lo, lo el, perdón, al nivel que usted tiene. Y entonces, eso va a hacer que usted tenga paz en el día a día y poder de disfrutar, comerse un tamal. Tamal es una comida guatemalteca, para los que nos están oyendo más allá eh, de las fronteras, y va a poder disfrutar un tamal o un pedazo de pavo o lo que sea que se va a comer en paz y sabroso. Paréntesis, hagamos un
1: paréntesis acá. Fui muy categórico con el tema de la deuda, pero eso no implica en lo más mínimo que usted, eh, tal vez el, el gran paréntesis que hice previo, a que no disfrute de las bendiciones que Dios le ha dado. Sí, señor. Porque resulta que, ah, no, es que ahí dijeron que hay que cuidar la economía y que no hay que entrar en deuda. Entonces, tengo los recursos suficientes, pero hoy, ¿saben qué? Mejor eh, no vamos a comer porque puede venir la escasez. Sí. Recuerda también lo que dice la palabra de Dios de aquel que comenzó a solo a llenar sus graneros y no a disfrutar de las bendiciones que Dios le había dado. ¿Qué fue lo que le pasó Sí,
2: sí, sin Pero, duda ah, vinieron por él esto, y se lo llevaron. Oh. Y quién disfrutó de todo lo que ahorró, ah, ah, el el yerno, el cuñado, el próximo presidente. Sí, señor, sí, señor. Recuérdese, recuérdese. Esta es la contraparte de lo que le, le, lo que le hemos venido diciendo todos los programas. Si usted tiene dinero? y tiene eh, sus inversiones, disfrute de lo que tiene, disfrútelo. Porque tener dinero y no disfrutarlo, es ser, no es ser rico, sino ser cuidador de bultos. Y todo le drena energía. Miren, yo he llegado, y se lo digo
1: porque ya van años, que yo ya voy platicando y viendo algunas, algunas situaciones en esto, y le digo personas que han salido de problemas financieros severos, y de los cuales se les aplaude lo que han hecho, pero han llegado a tal nivel que no han incluido ni obtener la satisfacción de las bendiciones que Dios les ha dado. ¿A qué punto? Al punto que, por ejemplo, salen de viaje y no quieren salir a comer en ningún lugar fuera, sino se llevan una lata de frijoles del país y eso es lo que comen para hacerlo. Eh, yo no estoy criticando ese hecho, sí o no, pero si no lo están disfrutando, mejor no viajar sí, para hacer algo que usted no va a disfrutar. Vuelvo otra vez. A la, pero si usted se va a ir de viaje con su familia, porque lo puede hacer y se va a estar preocupando de cada gasto que está haciendo. Yo no digo que no lleve un control de sus gastos o que no lleve un presupuesto, no. Pero que cada comida que... Pero es que... ¿Y, y eso cuánto va a salir? Y va a sufrir por cada cosa. Eso no... Le puedo decir, eso no es el plan de Dios para su no vida. No se va a comer un pan tranquilo. No se va a comer un pan tranquilo. Entonces, ¿para qué sale? Entonces, si va a salir sí. sin paz... Sí, Recuérdense otra vez el pa, tema, la definición de paz. Para sufrir mejor pa acá. Es que para sufrir. <risas> Recuérdense paz es el estado de quien no está perturbado por ningún conflicto o inquietud. Muy fácil. Mire, si usted va a salir de viaje y, y cree que eso podría afectarle, es muy sencillo. agarren el dinero en efectivo o una tarjeta prepago o de débito, porque ahora hasta se las venden en cualquier lugar. Incluso lo vi recientemente en Estados Unidos, que hay una o como un cajero automático en la que le pones el dinero y te saca la tarjeta de débito con la cantidad que le has ingresado. Imagínate, curiosísimo. En la cual usted dice, aquí está mucha, ya sea... Cuando se acabe, ya no habrá. Sí. Y cuando... Así que podemos comer muy bien esta, podemos limitarnos en la otra, pero no se preocupe de eso. Si no, mire, comienza a hacerle castigoso el viaje a sus hijos. Porque sí. Entonces, sus hijos van a decir, me sacaste, pero... Sí, hombre, qué ¿A aburrido. qué me sacaste? <risa> <risa> no puedo comer, no puedo hacer nada. Mire, mejor eh, tengamos bien definido para poder tener realmente ese deleite.
2: Cuando mis hijos eran chiquitos... ¿Ya? que salíamos... Uh salíamos cuatro hijos, Rosibel y yo, entonces lo que hacíamos con, imagínate, tres mujeres, lo que hacía es que le hacíamos un presupuesto y del presupuesto decidíamos cuánto le tocaba a cada uno y entonces le distribuía, sí, bueno, vos te tocan 100 a vos cien y 100 y 100, 100, 100 te hagan lo que quieran con eso, porque eso es para ustedes, o sea, disfrútenselo, gástenselo, hagan lo que quieran, pero eso es lo que les corresponde, no me van a pedir más, no hay más. ese es el presupuesto, claro, uno siempre tiene un 10% ¿Verdad? De que se va el Guardadito eh, Sí, que es flexible ¿Para qué? Pues para disfrutar De las bendiciones que Dios nos da Que esto lleva
1: con lo que queremos Cerrar el programa de hoy Que está bien el disfrutar que Está bien el tener Pero más allá, más importante Es el trascender Que queremos compartirle formalmente Tenemos eslogan para Trascendencia financiera Oiga bien, Tambores, Tambores, trascendencia financiera, mejor que tener es trascender. Así que usted tiene la primicia de lo que será nuestro eslogan para todo el 2019, mejor que tener es trascender. Así es. Y recuérdese que usted todavía tiene algunos, algunos minutitos todavía para poderse ganar dos fotografías tomadas por el doctor Rodolfo Rocino de hermosos paisajes en Europa, así como el libro Venza el Estrés. Escríbanos al WhatsApp 59190542. Y aquí
2: va a estar también el nuevo eslogan. El
1: nuevo eslogan. Porque mejor que tener es trascender. Pues nosotros nunca vamos a atacar que lo que usted tenga. Al contrario, queremos que Dios le dé y mucho que usted tenga en abundancia pero no solo para tener y que lo comparta exacto mejor si es con nosotros podría o sea. empezar por allí así nosotros somos testigos de esa de esa de esa bendición de Dios para su vida damos fe firmamos abajo así es qué es trascender esto más allá de usted hoy hablamos de usted pero el trascender es cuando lo que usted está haciendo bien en usted traspasa La frontera de su cuerpo Usted ya es de bendición Para usted y para otras personas Y esas son finanzas que valen La pena sí, tener señor. Sí, señor. No solo egoísta No solo porque me lo merezco Sino usted una persona agradecida, contenta Que disfruta las bendiciones Que tiene y más aún Trasciende con lo que Dios le ha dado Así que, amigos, estamos muy contentos de haber contado con el favor de su audiencia para el final de este programa y de esta serie, diciéndole que es mejor, tener, eh, mejor que tener, es trascender. Gracias, Rodolfo, por haberme acompañado. Lo he disfrutado
2: muchísimo. Yo bueno, también, yo también. Este Lo disfruté un montón de estar con, contigo César un buen amigo a quien hemos aprendido a conocernos y a querernos y a aguantarnos acá en el programa ah, así es. <risa> que <usted> hemos, también... <risa> hemos estado hemos estado Pocas veces en desacuerdo. ¿eh? Al principio habíamos, habíamos pensado que íbamos a ser más, más controversias. Con más controversiales. Sí, lo lamentamos amigos mí. Sí, señor. Entonces, mándenos algunas controversias eh, sí. eh, para ver si qué hacemos ahí en adelante. A través de, de las controversias que usted nos envíe, sale alguna serie.
1: Así que en nombre de Jeff en los controles, mi estimado Rodolfo, que ha sido un verdadero gusto poder contar con él como coanfitrión de esta serie, y su servidor César Tánchez esperando que este programa haya sido de ayuda ayuda y de bendición para su vida hasta un próximo miércoles de Trascendencia Financiera, que Dios le bendiga, que Dios te bendiga
0: hemos recibido herramientas prácticas que nos ayudarán a trascender más, no solo para beneficio propio, sino de nuestro prójimo esto fue Trascendencia Financiera porque honramos a Dios cuando usamos bien los recursos que administramos hasta nuestro próximo programa